0: L'émotion qui t'habite au moment où t'as envie d'abandonner, on ne doit pas l'écouter. On ne peut pas négocier ces émotions-là. On doit garder l'élément cartésien de la démarche puis aller au bout de ce qu'on entreprend. Et ce qui m'amène à... Bonjour tout le monde, bienvenue à La Force de changer. Mon nom est Pierre-Hugues Geoffroy. Je suis entraîneur depuis 15 ans et propriétaire du Centre Manovo. La raison de ce podcast est simple, vous informer et vous inspirer à être au meilleur de vous-même à travers la nutrition, l'entraînement et tout ce qui touche la santé, le bien-être et vos habitudes de vie. Bonjour tout le monde, bienvenue à La Force de changer. Il y a un peu de fébrilité dans l'air de mon côté parce que j'ai terminé mon parcours. Enfin, vous allez arrêter de m'entendre parler sur... Mon fameux parcours d'un an, bref. Ça l'a pris fin. Vendredi dernier, j'ai pris mes photos de fin. Puis aujourd'hui, j'ai envie de vous partager neuf apprentissages. En fait, dix apprentissages, excusez-moi. J'en avais neuf, je trouvais pas ça beau. Fait que je, je me suis forcé pour en trouver un dixième. Mais bref, j'ai envie de vous partager un petit peu. Qu'est-ce qu'on qu qu apprend au bout d'un processus d'un an de transformation et j'espère que vous allez apprécier. Je vais vous livrer vraiment les dessous de comment je l'ai vécu, puis qu'est-ce que j'ai appris, puis qu'est-ce qui ressort de ça. Puis je vais terminer en vous disant qu'est-ce qui m'attend pour la suite, puis qu'est-ce que je vais faire avec ça pour, encore une fois, continuer à cheminer, mais continuer à vous inspirer parce que j'ai entendu quand même beaucoup de choses qui m'ont. qui me motivent à continuer à faire ce que je fais. Parce que tout le monde me dit Ah Pierrugue, on, on aime ça voir ce que tu fais. Ça, on voit que tu es humain, puis ça me parle, puis tout ça, donc je vais essayer de continuer à monitorer mon. Mon parcours, donc, euh, première chose que j'ai euh, j'ai appris, en fait, que j'ai ressenti, c'est qu'est-ce que ça demande de se relever quand tu as envie d'abandonner. Comme, comme tout le monde, j'ai trouvé ça difficile par bout. Puis je me rappelle, un des moments où j'étais le plus tanné, c'était au printemps dernier, j'ai eu des troubles digestifs. Euh, ça m'a demandé de changer mes habitudes. On partait en vacances. Puis à ce moment-là, j'avais vraiment envie d'arrêter. J'étais écœuré. Sérieux, je me disais, « C'est quoi le rapport? Là? Pourquoi pourquoi tu continues à faire ça? Tu as fait 12 semaines. T'sais, au début, j'avais commencé avec euh, un programme de trois mois. Puis j'ai dit, pourquoi, « Pourquoi tu continues? » Ça va, tu l'as fait, l'affaire. Puis euh, au moment où tu as envie d'arrêter, tu es comme pris dans une émotion. En fait, avec du recul, je, je discutais avec moi-même en validant le fait qu'arrêter, ça serait bon pour moi parce que j'avais fait ce que j'avais à faire puis que finalement, c'est des raisons que tu te justifies pour retourner dans des anciennes habitudes. Mais j'ai compris à quel point c'est vicieux parce que l'émotion qui t'habite à ce moment-là, elle a l'air vraiment juste. Je me disais vraiment que c'était correct, que je vais arrêter, tu sais. Puis, je suis tellement content d'avoir continué parce qu'au final, ce que j'ai appris dans les mois qui ont suivi, c'est encore plus, plus intéressant puis plus puissant que ce que j'avais fait dans les 4-5 premiers mois. Fait que j'ai vraiment compris que l'émotion qui t'habite au moment où tu as envie d'abandonner, on ne doit pas l'écouter, on ne peut pas négocier ces émotions-là, on doit garder l'élément cartésien de la démarche puis aller au bout de ce qu'on entreprend et ce qui m'amène à au, au deuxième chose euh, au deuxième élément que j'ai vraiment euh, appris c'est <coughs> en fait je suis un gars émotif j'aime ça quand les choses vont vite j'aime ça ressentir j'aime ça quand c'est intense et ben une transformation physique c'est tout sauf ça, ça. c'est long c'est routinier c'est répétitif c'est lent et ça m'a créé cette image-là interne d'un builder. Je sais pas pourquoi ça, le terme vient en anglais, mais ça m'a permis de me rapprocher, de de mieux intégrer, en fait, ce que c'est que de bâtir quelque chose de lent, de progressif, de durable, de solide. Puis pour moi, c'est vraiment un gros, gros, gros carry-over que j'amène avec moi dans mon parcours entrepreneurial, parce que ce que les gens comprennent mal d'une transformation physique, c'est que c'est une opportunité de développement personnel. Et moi, j'amène avec moi cette idée-là de devenir, d'être un builder, de construire des choses, de prendre davantage son temps, d'y aller petit pas par petit pas. Et voyez-vous, je suis très, très fier parce que parallèlement à ça, j'ai développé mon programme en ligne. Puis pour moi, ça a été un accomplissement que, que j'associe beaucoup au cheminement que j'ai fait dans mon dans ma transformation physique parce que ces compétences là sont transversales sont, en fait ils se transposent d'un univers à l'autre donc c'est euh, un autre apprentissage que j'ai fait d'apprendre à bâtir des choses lentement progressivement en faisant the boring stuff day in day out hein c'est pas rien d'excitant mais on doit le faire puis ça m'a permis d'amener aussi cette compétence là dans mon travail l'autre chose que j'ai réalisé à travers mon euh, mon parcours, c'est qu'on apprend tout le temps. C'est tellement une belle opportunité d'apprentissage sur soi, sur son corps, sur la nutrition, sur l'entraînement, sur la psychologie humaine. Il y a énormément d'apprentissage. Ici, si, euh, je trouve, puis là je parle peut-être pour vous parce qu'évidemment moi je ne l'ai jamais vu comme ça, mais j'entends souvent dire ou je ressens souvent qu'on recherche une solution quand on embarque dans un programme comme ça, mais... La solution est à travers l'apprentissage, parce qu'au moment où on décide d'arrêter de chercher des solutions, puis de décider de commencer à apprendre, le cheminement n'arrête jamais. Et c'est un cheminement continu. Donc, j'ai vraiment fait un paquet d'apprentissage sur moi, sur mon corps, la nutrition, l'entraînement, la psychologie, le changement, et c'était incroyable tout ce que j'ai appris. Euh... <coughs> Une chose que j'ai, parce que reste que ça fait 52 semaines les amis, j'ai pesé tout ce que j'ai mangé pendant 52 semaines, sauf dans les deux semaines où on est parti en camping avec notre roulotte et la semaine où je suis allé, euh, on est allé en République dominicaine au printemps dernier. À part ça, j'ai toujours calculé ce que j'ai mangé et euh, je peux vous dire un truc, c'est qu'on est foutrement mauvais pour évaluer ce qu'on mange. Envie, ah, s'il y a quelque chose que j'ai entendu souvent dans ma carrière, c'est Ouais, mais côté alimentaire, je mange assez bien. OK. Je, je veux dire, je ne veux, je vais veux jamais m'opposer à quelqu'un ce que quelqu'un me dit ça, parce que je ne le sais pas. Fondamentalement, je n'ai aucune donnée pour argumenter ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand on commence à vraiment évaluer ce qu'on mange, puis à, à, à mesurer de façon précise, aïe, 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 qu'on n'est pas bon pour évaluer ce qu'on mange. Donc ça, c'est vraiment un gros apprentissage. J'ai appris longtemps certaines choses, notamment un, un élément que j'ai... Euh, on est allé au restaurant, puis on, on a mangé euh, des huîtres j'avais jamais informatisé des huîtres. Je m'étais jamais intéressé à la valeur nutritive des huîtres Et finalement, j'ai encore appris. Donc, euh, on apprend beaucoup, beaucoup en mesurant ce qu'on mange. Euh, puis, on apprend plein de choses. Là, je vous parle de huîtres, C'est très, très plate comme exemple, en fait. Là, mais un des apprentissages que j'ai fait dans ce sens-là, c'était en informatisant aussi nos dérapes. Parce que même si l'être humain fait du déni quand il... Euh, il fait quelque chose qu'il ne sait pas qu'il faut qu'il fasse, mais qu'il fait pareil. Okay? Il y a des petits paradoxes à adresser à travers un programme comme celui-là. Mais quand on informatise une soirée comme ça, on fait comme, OK, voici ce qui s'est passé. Là. Donc, il y, a une, il y a une notion rationnelle derrière ça. Hein. On peut se sentir coupable ou se sentir mal de dire, hey, là, j'ai viré une broche, j'ai mangé de la poutine ou n'importe quoi. Là. Euh, mais quand on l'informatise, on fait comme, OK, on est capable d'évaluer la portée d'un d'un comportement comme celui-ci puis de le relativiser aussi donc même si c'est très cartésien à travers des émotions ça nous donne l'information juste pour s'ajuster donc j'ai appris aussi ok, si je pars ça frippe, parce que moi c'est mon enjeu hein, j'en parle assez ou si je décide de manger du dessert ou de ben voici comment je peux le gérer dans ma journée parce que je l'ai assez mesuré en lien avec mes habitudes normales que je sais comment je peux diminuer l'impact d'une série de mauvaises décisions on va dire euh, et l'autre chose sur laquelle ça m'a amené à réfléchir, j'ai pensé beaucoup, beaucoup à, à l'alimentation pleine conscience, parce que, euh, en fait pas l'alimentation pleine conscience, excusez-moi, l'alimentation intuitive, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, tu sais, de, de rallier vraiment les sentiments de faim, de bien-être, nos signaux de la faim, apprécier tous les aliments, l'aspect hédonique de, de l'alimentation. Puis en même temps, j'étais comme « Hey, en mesurant, là, Donc mesurer tout ce qu'on mange, on s'entend qu'on est à l'opposé de l'alimentation intuitive, mais en même temps, c'est de l'alimentation pleine conscience, en tabarouette, d'un point de vue cartésien, parce qu'on est capable de vraiment évaluer ce qu'on mange, puis le parallèle que je peux faire à ça, puis vous allez comprendre pourquoi je, je, je dis ça, dans le milieu entrepreneurial, on parle souvent d'une entreprise libérée. Hein? C'est une entreprise qui n'a pas vraiment une hiérarchie pyramidale comme on connaît, mais qui sont plutôt des groupes de gestion autorégulés, ce qui fait en sorte que le pouvoir et la prise de décision ne revêtent pas d'un seul individu, mais plutôt séparés dans différents groupes de travail, qui font en sorte que tout le monde met l'eau à la pâte, puis tout le monde développe l'entreprise. Si on veut que ça fonctionne, un modèle comme ça, ça prend des procédures, ça prend des bases de travail, ça prend des carrés dans lesquels on sait qu'on peut aller jouer ou non. Et l'alimentation intuitive, je suis mi mes mi-raisin, parce qu'en même temps, l'alimentation intuitive nous amène à écouter nos signaux dans le but de prendre des décisions alimentaires, de se... De... dans le but de... Euh, euh, réconcilier notre relation à l'alimentation, à son corps s'aimer tel qu'on est, apprécier toutes les saveurs mais en même temps quand nos signaux sont déréglés, on se base sur des fondations qui sont instables, un peu comme vouloir partir une entreprise libérée quand il n'y a aucune aucune structure, puis je vais vous dire quelque chose j'ai voulu faire ça avec Humanovo donc je sais exactement de quoi je parle il faut faire un peu de ménage avant de relasser de la liberté euh, puis là, écoutez, je, je suis super content de l'équipe qu'on a aujourd'hui. Je, je, je peux me concentrer sur le développement du nouveau programme. Je fais que quelques rencontres au Centre Humanovo, puis mon équipe est extraordinaire, puis je gère le centre d'une main là, Donc, euh, je peux vraiment parler de, de ce que des choses que je connais à travers ça. Mais c'est un peu ça aussi. Ce que j'ai compris, c'est qu'en mesurant tout ce qu'on mange, je travaille maintenant d'une façon tellement plus consciente parce que je peux relativiser mes signaux de faim avec des comportements euh, en, en lien avec ma consommation d'aliments de la journée qui m'amène à prendre des meilleures décisions. Et là, ça fait euh, quelques jours que j'ai laissé de côté MyFitnessPal pour la première fois depuis un an pour euh, évoluer de façon différente et je vais vous communiquer de quelle façon je vais faire ça. Mais euh, tout ça pour dire que ça l'amène une conscience alimentaire très, très grande qui nous permet dans un deuxième temps de ramener l'aspect intuitif d'une démarche aussi en mesurant tout ce qu'on mange avec des objectifs alimentaires puis un objectif de nature physique très précise ça demande de trouver un sain équilibre un sain équilibre entre le stoïcisme puis la bienveillance parce que je vous cache pas que quand tu arrives le mercredi soir parce que tu as une plus grosse journée de travail que tu sais que tu peux rien à manger pour jeudi vendredi et que dans tes objectifs ben ça serait con que tu prennes l'heure qui te reste pour t'évacher devant la télé, puis rien faire. Ben tu cuisines la bouffe pour avoir de quoi le jeudi, vendredi. Donc, c'est très stoïque. On a des objectifs. On fait ce qu'il faut. C'est très cartésien, très cérébral. On met de côté les émotions pour atteindre nos objectifs. Puis, ça demande, parce que l'être humain n'est pas un robot. Hein. Donc, ça demande d'aller là. Ça demande de, de, de faire le deuxième effort, de sortir le deuxième d'aller chercher le deuxième souffle, en fait, pour... Tu sais, en même temps, le mercredi soir, pour reprendre l'exemple que je donnais, là, quand n'as pas envie de cuisiner, puis t'as envie de t'évacher, puis de faire comme, hey, j'ai une grosse journée, je m'évache, je fous rien pour une heure, just wind down. Mais quand au lieu de faire ça, tu cuisines puis tu prépares ton jeudi vendredi. Yeah, tu es tellement fier de le faire. T'sais. Puis on dirait que ça demande une énergie incommensurable de réussir à mettre ça en place dans son quotidien, dans les moments qui sont plus difficiles ou qui nous tentent moins. Mais quand on le fait, on est tellement fier. Donc, il y a plein de côtés positifs à adopter une philosophie davantage stoïque dans son quotidien en mesure où ne nous laissons pas abattre par des pensées qui sont autodéctrices et des comportements paresseux pour atteindre vraiment ce qu'on veut. My God, que c'était mobilisant ça. Mais ça demande de la bienveillance aussi parce que de vouloir aller là, c'est s'imposer en même temps des tâches plus grandes et ça demande de comprendre que l'être humain, c'est ça, c'est pas un robot. Donc ça demande aussi d'être bienveillant pour être capable de nuancer les moments où, ben, crime, « we just didn't do it », on l'a échappé, puis c'est correct. Donc ça m'a amené, moi, cette réflexion-là entre euh, le stoïcisme puis la bienveillance. S'il y avait quelque chose, et là j'en arrive au 1, 2, 3, 4, 5, 6, au septième point, quelque chose que ça m'a soulevé aussi, s'il y a un, un, un élément vraiment que je regrette et que j'aurais fait différemment, <coughs> pardon. C'est de bien communiquer avec son entourage. Quand j'ai commencé la démarche, moi je savais où je m'en allais. J'en avais parlé un peu à ma conjointe, mais. J'étais pas très explicite sur ce qui allait arriver dans notre quotidien parce que forcément d'admettre que ça chamboule les habitudes de couple et familiale et j'ai un peu sous-estimé l'importance de la communication dans un tel processus. Puis c'est tellement important de communiquer. Pourquoi pourquoi je l'ai fait Pourquoi c'est important pour moi Qu'est-ce que ça va changer Comment tu veux toi t'impliquer ou pas là-dedans. Euh, à quoi t'attendre? Comment qu'on va conserver les moments qu'on apprécie? Parce que ce qu'on s'est rendu compte, nous, c'est que Krim, un jeudi ou un vendredi soir, s'asseoir autour d'une bière puis nous parler de notre semaine puis de notre journée. Krim, c'est tellement un moment que je me suis rendu compte qu'il est un beau moment de qualité. Puis je vais vous le dire, là, si on s'assoit autour d'une table avec un opérié, c'est pas pareil. OK? Donc, et j'ai... D'une façon très stoïque, pour revenir sur un sujet que j'ai nommé tantôt, j'ai mis de côté ces moments-là pour atteindre un objectif. C'était pas, je voulais pas mal faire, mais l'entourage est donc important, les gens qu'on aime sont importants, puis il faut faire attention à la façon dont on communique les choses. Le huitième point que j'ai pris conscience dans cette année, changer, c'est long. Donc, une phrase que, que j'ai entendue souvent dans ma vie et que j'ai vécu vraiment à travers la dernière année, c'est qu'on surestime ce qu'on peut accomplir en 12 semaines, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en un an. Et donc, j'ai vraiment expérimenté que la différence entre 3 et 12 mois, c'est incroyable. Et on n'imagine pas, euh, ça c'est mon dixième point, donc je ne le dirai pas, mais changer c'est long, ça demande du temps, c'est des petits pas. Et puis, euh, voilà, c'est tout. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire sur ce point-là. Dans le changement, il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles à changer que d'autres. Et les comportements les plus difficiles à changer tu se retrouvent proches de ton identité. Et là, c'est très profond ce que je veux dire, donc peut-être que je vais vous perdre ou peut-être pas. Puis si je ne vous perds pas, donc, cognez-donc à ma porte sur Facebook, venez-donc me demander de l'information sur 20 parce que vous allez aimer ça. Mais les comportements les plus difficiles à changer sont proches de ton, de ton identité. Moi, guys, je suis un bon vivant. Viens chez nous sur un 5, euh, pour un 5 à 7, on va se faire une bonne bouffe, on va prendre un verre, ça va être festif. Et moi, ces éléments-là font partie de mon identité. Par contre, ils ne me permettent pas d'aller où je veux. Et d'un point de vue très, très rationnel, que je boive une bière ou que je boive un eau Perrier ou une bière sans alcool pendant mon 5 à 7, ça change rien. Ça change absolument rien. Mais dans ma perception que j'ai, dans ma façon d'expérimenter ces moments-là, dans l'émotion que je ressens autour d'un verre avec des amis, dans le feeling que ça me fait, pour moi, c'est une partie de moi. Et donc, j'ai dû me réconcilier avec le fait que cette partie là m'amène pas où je veux. Et qu'elle se gère cette partie-là de moi. Qu'il y a des moments où je peux décider qu'elle fait partie de moi, d'autres non. Donc Mais c'est long, c'est compliqué de changer. Et au moment où il y, a, il y a des moments dans mon année où j'ai vraiment pas consommé d'alcool du tout, j'avais l'impression d'être éteint. J'avais l'impression que ça m'éteignait parce que ces comportements-là qui sont proches de moi sont proches de mon identité. Et donc, qui est pierreux si il ne boit plus d'alcool dans un 5 à 7? Et c'est très difficile de vivre ces, ces changements-là. Et euh, donc ça, ça a été une autre prise de conscience vraiment importante. Donc, je suis maintenant conscient que c'est difficile, que c'est près de moi. J'aborde ces changements-là avec douceur. Des fois, je me gère bien, des fois moins bien. Mais somme toute, si je me comparais à... L'an dernier, je suis vraiment meilleur qu'où j'étais. Donc ça, c'est le plus important. Et la dernière chose, c'est que tu sais pas ce que tu vas apprendre tant et aussi longtemps que tu seras pas embarqué dans le processus. Et où je suis aujourd'hui, je suis vraiment pas où je pensais que j'allais être, dans le sens où... L'idée que j'avais du processus de changement était directement rattachée à mes croyances et ce, ce que je connaissais. Mais le vrai changement, s'opère part dans un angle mort de, de nous-mêmes. Et donc, ce qu'on trouve en cours de route est différent que ce qu'on s'imaginait parce que c'est des choses qu'on ne connaît pas. Donc, voilà, c'était mes dix... Euh... Mes dix éléments du changement, mes dix prises de conscience que j'ai faites pendant cette année. En fait, il y en aurait sûrement plein d'autres si je m'assoyais puis je me donnais vraiment 24-48 heures pour réfléchir. Mais ce que j'ai noté de façon sporadique et spontanée dans les derniers jours tourne autour de ça. Et donc maintenant, ce que je me donne, c'est jusqu'à 40 ans. J'ai 36 ans, ma fête est le 8 juin 1986, si vous vous posiez la question. Et je vais me donner jusqu'à 40 ans. Pour vivre quatre cycles de prise de poids et de reperte. Là, je, je parle à travers mon chapeau parce que je ne l'ai pas validé officiellement sur papier. Je ne me suis pas engagé avec rien ni personne. J'ai mis fin à mon processus de coaching pour. Euh, je magasine actuellement quelqu'un d'autre qui pourrait me donner un coup de main puis continuer à me faire évoluer. Mais ce que je veux, et je pense que là, il y a eu une erreur, moi, cette année avec mon coach. Peut-être que j'ai mal communiqué. Mais pendant la période de prise de masse, donc de peut-être mai à août, euh, j'étais quand même assez stable au niveau de mon poids et je pense que j'aurais eu plus de gains si j'avais monté davantage de poids. Donc je suis peut-être monté au maximum à 180, entre 194 et 196. Je pense que j'aurais pu monter à un 205-210 pour retrancher après ça puis arriver plus bas. Euh, donc c'est ce que je vais essayer de faire là je me donne un mois juste pour là je vais je, arrêter de calculer je vais juste vivre d'une façon un peu plus intuitive dans un mois je vais refaire une calibration métabolique de 14 jours je vais me redonner un baseline et en fonction de mon poids et d'où je vais aller je vais me permettre de prendre du poids et ça peut-être jusqu'à mai-juin euh, puis après ça je vais euh, diminuer ou peut-être que je vais aller même jusqu'au mois d'août parce que l'été moi j'ai réalisé aussi que c'est un mauvais moment pour perdre du gras par la vie qui est davantage sociale et tout ce que ça implique, donc je vais possiblement passer l'été en, en surpoids. Je ne pas pas obèse, mais en, en poids plus, plus lourd, puis je referai une descente à l'automne prochain de 8 à 12 semaines, puis voir vraiment comment ça pourrait impacter. Donc, tu sais, si je pouvais monter à un 215 livres, puis après ça, retourner à 200, 195-200, je serais très curieux de voir le changement, et c'est ce que je, me, je vais me permettre d'expérimenter personnellement. Les amis, je suis très content d'être avec vous pour ce deuxième lundi. J'espère que vous avez aimé, et si vous avez aimé le contenu, juste partager aux gens autour de vous pour que je puisse continuer à aider plus de gens. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.